0: Señoras y señores, así ya tenemos la señal del Antonio Aranda, donde hoy arranca la mejor eliminatoria del mundo, la más difícil, la más competitiva. Ah, no, perdón, 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 perdón. ¿Por qué se bajarle, va a jugar ahí, Jorge? Tengo
1: que bajar. Ese estadio no, me recuerda que... el de Ted Lazo. Sí,
0: no, tengo que bajarle porque era la más difícil, la más competitiva, la más apasionante todo, hoy van casi todos ya no va a ser tan difícil tan. pero bueno, ahí hoy Paraguay, sí, Paraguay arranca la eliminatoria mundialista enfrentando a la selección de Perú, también Colombia, Venezuela vamos a estar desde el metropolitano Roberto Meléndez, vamos a estar en el Monumental, donde Argentina se enfrenta a la selección ecuatoriana. Pero vamos a hablar también de la Pronte de México para enfrentar a Australia. Vamos a estar en Guatemala con Milton Meléndez, desde el estadio Doroteo Guamuch Flores. Digo, miren que en Guatemala no le pueden poner otro nombre que no sea Flores al estadio. Eh, no, es bueno, que si quiere cementos es el progreso, es, que es el mismo. Es el cementos, mismo. El no, no, no. Sí. Es ah, es el mismo. Matías Flores sí, sí,
2: sí. Ah, es el mismo. O sea, bueno, que bueno, le cambió bueno, el nombre. Bueno. La historia me la bueno. contaron, pero ya me lo olvidé. Ya me olvidé <risa> la historia. Es el mismo Matías Flores. Ah, es el mismo Matías Flores. Ah, Flores. Exactamente. Ah, no Correcto. se llamaba. Era, ah, le habían dado un certificado
0: adulterado. ¿José
2: conoce la historia?
0: Señores. Voy a hablar eh, eh. algo muy serio. Bueno, Vamos a tratar uh -huh. un tema muy serio. Seguramente ustedes sí. no lo han tenido en cuenta. Pero yo sí. Y es la división de opiniones que hay en México y también aquí de la prensa que cubre el fútbol mexicano en relación a los naturalizados. Y eso es válido. Quienes les gusta y quienes no les gusta. Nosotros estamos encolumnados de un lado. Lo que a mí me está preocupando preocupando, y esto lo digo muy en serio, las acusaciones que hay de cualquier tipo de fobia si uno opina de un lado o del otro. ¿Eh? Que racismo, que xenofobia, que homofobia, que fofobia, que fefobia. Terminemos con eso. El fútbol no tiene nada que ver con eso. Es peligrosísimo. Cuando estamos atravesando una época de la cual también yo estoy encolumnado, donde se pelean todos los temas de fobia, no podemos abaratar el señalamiento a las fobias. Hay que tener cuidado. No podemos señalar a un colega y a un compañero de hacer comentarios relacionados con las fobias. Mm. Esto es fútbol y no tiene nada que ver y no lo voy a aceptar. ¿eh? He visto cómo colegas acusan a otros colegas de xenofobia, de homofobia, de, de todo el tipo de fobia. No, 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 no. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Por favor, terminemos. No abaratemos. Porque las fobias hay que pelearlas. Acá esto no tiene nada que ver. ¿eh? Así que en un ratito lo vamos a hablar. ¿eh? Bueno, el saludo a la banda, me imagino. sí ¿Alguien quería decir algo?
3: señor usted? No, sí, que me, que, que me gustó esa reflexión, Jorge, porque uno, sí. a veces con el tema de las redes sociales, no sé, compañeros como, como nuestro compañero Junco, del cual hablábamos hace, eh, en estos días... Sí. Uno da una pequeña opinión de algo y no se evalúa cuál es tu trayectoria dentro del periodismo, cuál es no, no, el tono no. de tus opiniones, cómo, cómo sueles reflexionar ante diferentes situaciones, sino que se te agarra un pedacito y con eso te matan. Entonces, no, la no, gente no, también no, tiene no, que no, ser un no, poquito no. pensante. Y lo otro es que con el tema de quiñones, y lo vamos a andar más adelante, el tema del color de la piel también ya empieza a tocarse. Y hay que tener mucho es cuidado una con locura. eso. Porque siento yo además que como latinoamericanos, como mexicanos, como colombianos, no, no, como no, venezolanos, muy nos queda muy mal muy porque peligroso. hemos sido víctimas toda nuestra vida, ahí sí, de, de xenofobia en otras partes del mundo. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con esa última reflexión que hace. No abaratemos esas palabras y hablemos de fútbol, que al final es lo que nos interesa. Correcto,
0: correcto. Bueno, y de fútbol vamos a hablar, ¿o no, Pereira? ¿Eh? ¿Usted cree que es un sí. trámite hoy para Argentina enfrentando a Ecuador?
2: No, no, no creo que sea un trámite de ninguna manera. No va a ser un trámite. Por eso hay expectativa, por eso hay convocatoria, por eso el estadio va a estar repleto para este partido Argentina ante Ecuador. La eliminatoria seguramente para Argentina va a tener cierta facilidad, pero tendrá que saber trabajarla. El martes tampoco es un trámite jugar contra Bolivia en La Paz. Yo quería preguntarle este tema de la eliminatoria. Especialmente a Usted sí. Ramos y a Carolina. ¿Siente una emoción especial? ¿Sienten no. un cosquilleo especial sí, porque sí, no. sus selecciones comienzan a trasentar el camino sí. hacia el Mundial?
0: No. Yo Definitivamente no. sí. Ramos no. Definitivamente sí. sí. Yo lo siento.
2: Yo no. Sé. ¿Sabes cuál es mi mucho?
0: expectativa? Es ver si Uruguay juega a otra cosa de lo que acostumbraba, pero no tengo expectativa de si va a clasificar. No tengo ese nudo de... y no estoy agrandado ni mucho menos. Es que no me puedo imaginar con siete clasificados que Uruguay no esté. Entonces me ha quitado esa emotividad que me generaba antes. A mí en lo personal, y lo digo muy en serio, ¿eh? yo en lo personal, no, este, mi curiosidad pasa y mi ilusión pasa porque Uruguay consiga lo que ha conseguido últimamente, pero eh, jugando el fútbol que yo llevo en mi paladar. Eso es bueno. por ahí donde pasa mi expectativa. Bueno,
3: pero, esa, pero es que yo, por partido, ahí yo esperaría que... Es, ¿Eh? Perdón, Pereira, pero es que me parece anti-Ramos ese, ese pensamiento que él acaba de decir, cuando siempre habla del camino, de las formas, de... No, claro. de bueno, pero estoy, de, de, estoy hablando del de camino y de la forma. Estoy bueno, hablando pero del entonces, camino y, pero y de la forma. Pero eso le debería dar emoción. No, no que si va a ir al no, Mundial claro. o si no va a ir. ¿no? no, emoción
0: no. Me va a emocionar una vez que lo vea. Yo creo que los equipos que dirige Marcelo Bielsa, contagian de la cancha hacia afuera. Y eso es lo, lo que espero que haga hoy. Bueno, no, mañana sería. A ver, no espero en los primeros cuatro partidos que el equipo esté aceitado. No lo puedo esperar. No, no ha podido trabajar. Ha trabajado por Zoom. Entonces, pero sí empezar a ver algunas cosas. Sí empezar a ver algunas cosas. Te contesté, sí. Pereira.
2: Sí, sí, sí. Entiendo que igualmente su manera de... Sabía por dónde iba mi pregunta y por eso enseguida abrió el paraguas. Pero, sin embargo, uno no, ha hablado no, más no. de eliminatoria que lo que veníamos hablando del fútbol sudamericano en los últimos meses. Producto de que comienza. Lo cual ya, de por sí, estamos transmitiendo el mensaje que sí nos genera esa expectativa de comenzar No, no, pero le juro mundial. que lo, lo que con, sea, le contesté
0: es la verdad. ¿eh? No bien, tengo expectativa bien. de otras eliminatorias. Como uruguayo. Como uruguayo claro. no tengo la expectativa de otras eliminaciones. Es más, sería mire que yo soy biencista Si Uruguay no clasifica entre siete apagamos y nos vamos todos los uruguayos. O Muy sea, bien. Eh, eh, pero de verdad y guárdenlo sí, esto, no, porque ese, sí. ese, ese que está ahí, ese que está ahí, ese que dijo por supuesto, va a pedir <risa> este pedacito sí. de video si Uruguay claro. queda eliminado del Mundial. Pero la verdad, pero... la verdad lo tengo que sostener
1: primero que todo primero que todo yo voy a hacer un ejercicio de profesionalismo porque yo estoy con jorge ramos esta eliminatoria que en años anteriores era sumamente apasionante por la paridad se ha convertido en una eliminatoria que va a premiar a los mediocres a mí no me genera expectativas pero como soy un buen profesional voy a ver los partidos quiero Quiero felicitar no, no, a mi compañero a Jorge Ramos, uno de los tipos más apasionados por su selección. Uno de los tipos que le corre el sangre celeste por las venas acaba de hacer un ejercicio de sinceridad. Jorge Ramos nos acaba de decir, esta eliminatoria a mí no me genera expectativas, porque Jorge Ramos tiene razón. Hay ciertas selecciones, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, que con una mano en la cintura les debería de alcanzar para clasificar. Después, lo de Carolina lo entiendo, porque Venezuela nunca ha estado en una Copa del Mundo. Carolina tiene pero... todo el derecho de sí sentir una emoción extra, una expectativa diferente, porque ¿Qué? hoy Carolina se siente más cerca de la Copa del Mundo, por eso la opinión siempre está supeditada a la perspectiva de las personas. Por pero, cierto, pero... muy mala producción, muy mala producción, o sea... ¿Cómo abrimos, ¿Cómo abrimos el programa con ese estadio? Tiene razón Juan Reynoso que se quejó en la previa del césped. ¿Por qué van a jugar en el Antonio Aranda y no en el Defensores del Chaco, un estadio histórico? Ya arrancamos mal, ¿eh? arrancamos muy mal.
4: <risa>
3: Hernán, a tu pregunta, a tu pregunta, aparte de la emoción que ya explicó José sí. del Valle, que es natural que uno sienta porque está más cerca <coughs> del campeonato del mundo. Yo, por ejemplo, he estado hoy siguiendo algunas de, la, de las diferentes previas. Argentina, tú lo sabes. Vendidos todos los boletos. Lionel Escaloni tuvo que comprar entradas para su familia porque no consiguió entradas por parte no, de, de la Asociación No, de le, fútbol crea, no pagó, le crea, Caro. No le crea. No, lo dijo en rueda de prensa. De ah, calle. Aproximadamente también dijo que la eliminatoria 730. iba a ser muy difícil. Escúchame,
1: también dijo que esa eliminatoria va a, a ser complicada. Caro, no les bueno, crea, Caro. Eso claro. lo dice la, eliminatoria la gente
2: es complicada. Que a ver a ver. Para Argentina no. La que para Argentina no. No, los partidos son complicados. Ah. que después tenga los puntos para que se vea si los partidos son complicados eso, no son perfecto. trámites
3: sí, sí, no, los partidos sí. tienen complicaciones verdad,
2: ¿eh? que Argentina fue sí. logre resolver las complicaciones es otra historia los partidos tienen complicaciones que los partidos tengan complicaciones no quiere decir que por eso no va a clasificar con cierta facilidad o con cierta eso. anticipación pero no hay partidos que solo por enfrentar a, a ciertas elecciones como local Argentina termina ganando o termina goleando pasándole por encima hay que trabajar cada partidito Acuerdo, yo, voy a trazar una línea. yo voy a trazar
0: una línea y se lo voy a decir a la señora de las salas también y lo voy a aplicar para Uruguay también y, por supuesto, para Brasil, para Argentina, para todos. Todas aquellas elecciones, yo voy a seguir tomando el formato anterior, todas aquellas elecciones que no clasifiquen entre las cinco primeras será un fracaso aunque vayan al Mundial. Será una muestra de que no hay avance no. aunque vayan al Mundial. Sí, no. sí, bien, Jorge. sí, sí. Jorge, Jorge, hoy, perdón.
1: Jorge, hoy usted viene sí, inspirado. Lo sí. felicité por el ejercicio de sinceridad y ahora a su vocabulario le suma la palabra fracaso. Hoy, Jorge, usted viene enchufado hoy viene no, no, usted no. pero fino Ustedes... está aprendiendo porque no, mi lo que, trabajo lo que aquí finalmente es está entregando resultados lo que viene
3: es nube gris, hoy debería ser un día de júbilo para, para los, los suramericanos comienzan otras ah, no, no estoy con con otro viene otra otra
4: oportunidad
3: en Colombia en los supermercados eh, la, eh, tocando vallenato los grupos la gente llegando al aeropuerto para, para ir al estadio y entonces no, que, que hoy es un día en donde vamos a contar hasta el cuarto o hasta el quinto no, ya el formato cambió. Pasemos la página y vamos a hablar.. Qué del qué? No Porque no, 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 no hay el que medir no la, la medida es que Acá.
0: se mejoró entrando como seis y medio a un mundial. No, eso es mentira. No se mejoró ah. nada. No se mejoró nada. No Acá, se mejoró eh. nada. Señores, el Mucho que mismo. entre sexto y séptimo, por supuesto los otros tres ni calar, pero los que entren sexto y séptimo, serán unos fracasados
1: con una segunda oportunidad. Este señor sabe, ¿eh? este señor sabe.
2: Eh, Siempre
5: acá sube. hay mucho egoísmo, que acá, mucho,
2: acá en este programa hay mucho egoísmo. Porque solo se piensa en, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, no se piensa en el resto. No se piensa en Bolivia que del no? 94 un no juego mundial, en Venezuela que nunca lo ha jugado, eh, en Perú que no pudo llegar al, al pasado y que habían pasado Me cantidad de años del 82 hasta el 2018... Eh, en Chile, que intenta recuperarse en su América, en Paraguay, que fracasó en, los últimos, en las últimas eliminatorias y quiere volver a, a un mundial. No se piensa en esas elecciones. Mismo en Ecuador, que llegó al mundial pasado, pero que viene con un técnico español, que es una incógnita, que empieza con menos tres, y que para ellos es una alegría volver a una Copa del Mundo, mm. buscando meterse en octavos de bueno. final y poder pasar de ronda. Entonces, se va a presentar hay a la que pensar en el resto. El pero no, FIFA,
1: pero a no. A solo
2: pensamos en Argentina. Y en Brasil, el egoísmo de esta no, mesa no, no. con el resto de América como que no importa el resto. Y tienen su no, espacio. No,
1: bueno, no, hay que respetarlos más. Bueno,
0: yo quiero felicitar
1: a una compañía de televisión en los Estados Unidos que la tiene clara. Y dijo, la eliminatoria son Argentina y Brasil. Yo voy a comprar los derechos de Argentina y Brasil. Muy bien. Así se piensa. Esos ejecutivos valen la pena, ¿eh?
2: <risa> y porque, qué barro, por, qué por eso... Eh, la mayoría consume Argentina y Brasil, es verdad. Por eso hay tanta ignorancia. Ver, porque apuestan
0: a ganado? No Mire, lo, a, tiene, algo, tiene algo fantástico eso sí, esta eliminatoria. Estoy viendo, estoy viendo que hay muchísimas elecciones, exceptuando la de Brasil y la de Argentina, con muchísimas caras nuevas. Las mismas caras nuevas, ah. algunas de ellas que después a los del Valle se le va a caer la baba. Cuando los vean jugar en Europa, o algunos que ya están en Europa, pero que no están en los grandes focos, pero que van a llegar porque Sudamérica es lo que sostiene el nivel del fútbol europeo junto con los africanos. Eso sí me genera expectativa. ¿eh? Volvió a su si casa se viene Argentina. ¿eh? Los rejuvenecimientos. ¿eh? Ahí está. ¿eh?
2: Argentina.
0: Ahí está. La friolera del Monumental. Dice que hace mucho Volvió frío ahí. Hoy, ¿eh? Están en invierno, están en invierno. Volvemos, volvemos.
4: Quedó, quedó bueno. Sí.
0: Abrieron las puertas del Monumental de River en una tarde lluviosa. Ahí están los muchachos para ir a alentar. Le están dando una bomba bárbara. Son los campeones del mundo. Juega Messi. Los tienen subyugados. ¿eh? Entonces van a llenar hoy el Monumental frente a la selección ecuatoriana. Partido de América, que va a las 8 de la noche, hora del Este 5 del Pacífico. Campeón de América también. Es muy cierto. Por cierto, eh, hoy ESPN Argentina especula que terminada la Copa América, por lo menos dijeron Ángel Di María se va de la selección. No mm. se sabe si hay algún otro, pero por lo mm. menos Ángel Di María se va de la selección, dijeron hoy en IESO. Lo que pasa es que algo Ángel declaró,
2: hace unos días atrás ¿Ah, Ángel ¿sí? Di María declaró, que, como que sube a estar en la Copa América. O sea, no, puso, no se puso mm. el meta mundial porque saben que falta todavía tres años y que el, el camino es largo pero como objetivo es la próxima Copa América dependiendo de cómo le vaya dependiendo de cómo esté rindiendo quizás aguanta un poquito más quizás se baja con Copa América no
4: tiene
0: 35 de años de ya nuestros colegas exacto no sé quién de ahí Argentina fue el que dijo que tenía información que se iba después de Copa América pero bueno te, los partidos de hoy los partidos de hoy Paraguay Perú Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador. Y los dos de mañana, Uruguay, Chile y Brasil frente a Bolivia. ¿eh? Eh, Paraguay, Perú. Una selección paraguaya que llega con el despreimiento de la prensa y de la afición paraguaya para con el megi me Guillermo Barros Esqueloto. No le ha ido bien ni siquiera en los partidos amistosos. No aparece el equipo, a veces no aparecen los resultados frente a una selección peruana que también va a tener varias ausencias y la incógnita de ver si Juan Máximo Reynoso, aquel que hizo muy buen equipo a Puebla, que hizo campeón a Cruz Azul, tiene como para manejar a la selección de su país. Son dos de las selecciones que van a estar peleando entre el quinto y el séptimo lugar, si se da la lógica, ¿no? Eh, de repente la lógica es otra y juegan a un nivel muy alto y van a pelear por el primero, segundo, tercero, eso no lo sabemos. No, quinto, Esto sexto, empieza, pero en la previa, en la previa, ¿no? Sí.
2: Quinto, sexto o sexto, sexto, séptimo. O séptimo octavo O sexto séptimo. Que también sí, es importante sí. porque el octavo se queda sin mundial, el séptimo el repechaje. No, entonces, de... de esas
0: cosas se va a agarrar usted para hacernos creer lo emotiva que es la eliminatoria. Pero cuando, para Perú va a
2: ser emotiva. No nah, nah, es casi Paremos un poquito. Para Perú va a ser emotiva.
0: Va a haber dos o tres elecciones que garantizaron por lo menos el repechaje. Pero bueno, perdón, para, para Perú, Perú va decía? a ser
2: emotiva. Para Paraguay va a ser emotiva. O sea, ¿por qué sí. le quitamos la emotividad a selecciones que quieren volver a un mundial? Que no le da el talento de sus jugadores para terminar primero, segundo o tercero. Y luchan por esos puestos. Hay que valorar. Esa ¿Es la lineatura de ellos? Pero claro, pareciera que si no se termina primero o segundo, el resto sirve. Pero bueno, a ver, miro aquí eh, dos la cositas. De ambos equipos y vio y en Perú, por ejemplo, una base que es la que, la que tenía Galeca, ¿no? Con, con Galece, con Advíncula, con Abraham el fondo, sí. con Trauco, el propio Yotuni. Estoy hablando de los que van a jugar, porque verdad, tiene muchas asociaciones. Sí, por falta Cristian Cueva, pira. no está La Padula, no Pantamari,
0: está La Padura, Carrillo, no está Santa Guerrero,
3: María. Edinson eh, no, Flores. No, no, no a ver, yo, yo pienso, a ver, todos, todos recordamos esos nombres de, de Perú y, y la verdad es que no los recordáramos si no es por el buen fútbol que desplegó Gareca. Y aunque yo le tengo un respeto mm, eh, grandísimo a Juan Reynoso y creo que puede sacar resultados, el fútbol que nos ha mostrado Reynoso, por lo menos en este lado de México, ha sido un fútbol de prevenciones, de defensivos, de contragolpe y yo no sé... Si esta Perú se puede cambiar el chip tan rápidamente. Perú era un equipo que necesitaba llegar 20 veces al arco para marcarte dos goles, etc. Vuelven a tener a Guerrero, que ya tiene 39 años. Entonces la pregunta es, ¿llegarán tantas pelotas a, a Paolo Guerrero como para que Perú pueda sacar los resultados? Repito, Reynoso, muy inteligente, muy bueno, muy, muy ganador, con equipos pequeños, hay que decirlo, pero con la cantidad de bajas que tiene para este partido... Y con, la, y, y con el fútbol cambiado que está proponiendo o, o que uno piensa que propondría Reynoso no va a ser fácil para Perú esta eliminatoria
1: Fútbol ratonero es más o menos lo que Carolina de las Alas quiso sí. decir, es una lástima que hayan interrumpido a Hernán Pereira porque Hernán está en el camino correcto, cuando uno repasa la posible alineación, exactamente, es la base con la cual Perú viene compitiendo en los últimos ocho años eh, y sabemos más o menos lo que nos pueden dar esos futbolistas, pero no mucho más ¿eh? Con esta muy buena camada, con esos jugadores muy buenos, no les alcanzó para ganarles a Australia. Siguen hablando de lo bien que juega Gareca. No, 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 ya pasó. Démosle la vuelta a la página. Perú no fue el pasado mundial. Un fracaso del Tigre Gareca. Y lo de Paraguay, muchos nombres nuevos, por cierto. Mucho gusto a la mayoría. ¿eh? Esta noche los voy a conocer. Robert no. Rojas, Fabián Balbuena, Blas no Riveros, ¿Cómo? Matías Ay, no, Villasanti, o sea, Ramón bueno. Sosa. Matías. Recambio, Rojas, es lo que en recambio. Esta noche los voy a conocer, eh. Esta noche les voy a decir mucho gusto, muchachos.
0: Eh, Sudamérica del bueno. Valle, esto es lo que es Sudamérica, aparición de nuevas figuras, recambio, recambio. Después Ojalá. que se le cae la baba cuando llegan a Europa, Ojalá. pero mientras tanto los conoce, porque usted solo ve el fútbol de Europa, ¿cómo los va a
1: conocer? Claro. No puede saber Mire, de ah, claro. A Miguel Almirón lo conozco, muy bueno. La rompe en el Newcastle, la rompió aquí en el ¿Por Mercedes, qué? Muy Pero bueno? ¿dónde
0: juega? Le falta inciso, ¿eh? el del Brighton. Enciso sí. sí. lesionado, tiene para el resto de este año afuera. ¿eh?
2: Sí. Ahora, y Robert, a... Rojas, Robert Rojas, por ejemplo, se lo presento a José del Valle, jugador que hace, ¿qué fueron? Siete, ocho años, llegó a River. Jugó mucho ah, River, ahí como está. lateral ah, y como Ya empezamos con la sí, otra. José del parte. Valle, no, no, no. Pero no me lo siente, si José del Valle no ve los partidos de River, y bueno, ¿qué no. podemos hacer? ¿Qué podemos Pero hacer? Pero no Carolina y Jorge Ramos tampoco los ven. Eh? Se nos va la gente, Hernán. No, 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 no importa que la gente aprenda quién es Robert Rojas. Gustavo Gómez es uno de los mejores centrales. Uno de los mejores centrales que hay en Sudamérica, eh. eh, eh ¿A, ¿A, él no mencioné, ¿sí? a él no lo mencioné. A él no Gustavo lo mencioné, a él
1: no lo mencioné. Le dije Robert Rojas. Habla ah, Juan Rosi.
4: Juan Palmeiras
1: Sí, él sí, exactamente, capitán. Exactamente. Muy buen juego aéreo, claro. Compañero de Viña en su momento, que por cierto va a ser el capitán de Uruguay. ¿eh? claro, A Palmeiras sí. sí lo sigo porque ganaron dos libertadores, las mismas no, que pero, ganó Marcelo pero, Gallardo.
0: Pero, pero Señores, vamos a la pausa no y al volver que hablar de Colombia, Venezuela y Argentina, Perú. eh. Vamos a la pausa y volvemos más de la eliminatoria sudamericana. Pero, bueno. En un ratito, como apronta el tri de cara al partido con Australia, tema Quiñones. Muy caliente, demasiado caliente, pero ya empezaron a hacer plata en la Federación Mexicana con la presencia de Quiñón. Volvemos.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF que está a punto de comenzar director técnico mexicano Luis Fernando Tena ya palpita el duelo del seleccionado que dirige, Guatemala, ante El Salvador. Tena dijo sentirse muy conforme con la Copa Oro Rizada por el conjunto chapín. Sin embargo, a la vez alega no conformarse y que hay muchas cosas para mejorar. Si quieren seguir por la senda indicada, entiende a la vez que no pueden confiarse ante El Salvador, que es un rival, en sus palabras, por demás complicado. Hablamos ahora de la Liga MX Femenil, porque el América perdió... El Invicto y el Liderato comenzaron ganando 1-0 ante Tigres. Sin embargo, mostraron algunos desfasajes defensivos y Tigres terminó revirtiendo el resultado para llevarse el partido por 3-1. De esta manera, Tigres toma la cima del Liderato y a la vez le rompe al América el Invicto de 16 partidos consecutivos con victoria. Finalizamos hablando de Luca Modric, un estandarte del Real Madrid. Que concedió una entrevista a un medio croata y en ella dijo verse sorprendido por no estar jugando tanto como él pensaba. Admitió que antes de renovar el Conjunto Real Madrid a lo que él mismo quería y el club también le aseguraron que iba a tener el mismo protagonismo. Claro está, no ha sido el caso. A la vez, el croata, sin embargo, ha prometido no bajar los brazos y luchar por volver a ganarse un lugar. Para más noticias acerca de la Liga, recuerden que tenemos un nuevo programa por la pantalla de ESPN Deportes. La Peña de la Liga, este viernes, 1 de la tarde, horario del Este, 10 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga con todas las últimas informaciones de la Liga Española. Esto ha sido Por Sender Ahora.
0: Ahí estamos en el Metropolitano Roberto Meléndez de la calurosa ciudad de Barranquilla que hoy Colombia le hace precio a Venezuela y juega más tarde. Después alcahuetean también a Brasil y Argentina jugando a la misma hora. Mientras que al resto los van a llevar cuando el horno está encendido a pleno a las tres y media de la tarde hora de Barranquilla. Pero bueno, señores, eh, vayamos eh, o sigamos con este tema el se viene Colombia-Venezuela justamente ahí en ese estadio. En un ratito vamos a estar con George de la Hoz desde Barranquilla para todo el informe de la previa. La verdad que debo de admitir que en el caso de Colombia a mí me es una incógnita. Eh, no sí. la tengo clara. Veo nombres que yo, con los cuales yo no estoy emparentado. Y eso es sí. muy bueno. Normal. Es buenísimo. No estoy emparentado porque viene un recambio, quiero creer yo. Entonces, uh -huh. eh, eso habla muy bien. Eso habla muy bien. Que en Europa pueden seguir estando tranquilos, que podrán seguirse surtiendo del fútbol sudamericano. Pero bueno, Colombia jugaría. Y me aclara usted, señora, si tiene algo diferente. Yo tengo sí. Camilo Vargas, uh -huh. porque David Ospina está lesionado. Eh, uh -huh. Después, línea de cuatro, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, uh -huh. John Lucumí y Deiber Machado mediocampo de Mateus de Uribe, Déjeme le digo Mateus. algo
3: stop 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 esa línea de cuatro juega toda en Europa solamente que no está en los equipos que tienen los focos como dice usted por ejemplo claro. los que ven del base por ejemplo juegan en, en el Jeng el Lucumí en el Bolonia le va muy bien y Machado juega en el Lens entonces están en Europa pero exacto. todavía en la segunda línea
0: adelante Perfecto. exacto Jefferson Lerma ya un conocido Junto con Mateo Zuribe, en lo que sería la recuperación de la pelota del medio campo. Después, de Juan Fernando Quintero,
5: Ajá.
0: con John Arias, Luis Ajá. Díaz de y, y Mateo Casierra. Del Ceni. Eh, ¿Perdón? Del Ceni de San Petersburgo. Del Ceni de San Petersburgo. Bueno, eh, ese sería el equipo Yo no creo de que es Colombia. José.
2: Yo tengo un equipo diferente en algunos puestos, ¿no? Pero, bueno, tomá, por más allá que todo es una incógnita, por ejemplo, Davidson Sánchez en el fondo. Yo creo que Juan Fernández Quintero vaya a arrancar, ¿eh? Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Tengo cuadrado, de repente arrancando, Santos Borré con Luis Díaz uh -huh. adelante, por Bien. el equipo que daba, que daba Jorge Ramos. Eh, ese once pero... que acaba
3: de dar Jorge, per, perdón, ese once que acaba de dar Jorge, es el mismo once que se coló en la prensa colombiana. A mucha gente le cuesta creer que, por ejemplo, Cuadrado no vaya a jugar, es difícil ver un Cuadrado claro. que esté en 100% y que no juegue, pero bueno, Cuadrado, por ejemplo, en el último partido que fue Inter versus Fiorentina, no jugó como titular, siempre ingresó, pero no jugó como titular... Santos Borré se dice que pudiera ser delantero, pero Santos Borré no está jugando en el Inter Frankfurt, sí si lo está haciendo Juan Fer Quintero, entonces por ahí hay dudas, lo de Arias, si pudiera acompañar a Lerma y a Mateo Uribe, o jugaría un poco más adelante, pero opciones Pero que este no Arias no es
0: Santiago Arias, ¿no?
3: No no, ¿no? no, 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 no es Santiago Arias, no, 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 este Arias ah, es Santiago está también final en la MLS. De la MLS. Santiago Arias Correcto. está, pero no jugaría como titular, no jugaría como lateral. Estaría Muñoz. Okay. ¿Tiene Venezuela? Sí, de, a ver, de Venezuela exactamente lo mismo. Se han colado algunos nombres. Eh, el Bocha Batista, escuché toda la rueda de prensa, no soltó absolutamente nada. Se habla de Rafa Romo, que sería el, el, el portero, aunque también se habla de Graterol. Eh, que, que tiene más continuidad Rafa Romo está jugando en Ecuador Alexander González, que es un jugador del Caracas Fútbol Club, tal vez lo hayan oído por derecha Chancelor, que juega en la Liga Mexicana Defensa Central la verdad no? estaría... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, la verdad no, no había escuchado de él, pero siga
3: Bueno, pero tú, si ves al Necax y sí, no, si ves está, la Liga México, tienes que verlo Sí, Osorio Osorio Osorio, eh, Osorio sería el otro central juega en el Parma B Rosales, a Robertico Rosales lo tienen que haber escuchado, juega normalmente de lateral derecho, tal vez lo cambien de perfil, él ahora está jugando en el Recife de, de Brasil, Tomás Rincón que es uno de los hombres que uno cree Ese que debería sí, estar siempre
4: durando.
3: Yángel Herrera Yángel, Yángel Herrera del Girona que viene haciéndolo muy bien, el Brujo Martínez de la MLS también lo conocen del Philadelphia Union, muy buen jugador Soteldo, lo tenemos referenciado Darwin Machis, que viene de marcar dos goles y Rondón ese es un probable 11 Ahora, que ese sea el 11 todavía están algunas cartas ocultas.
0: Muy bien, eh, aceleremos. Argentina-Ecuador. Eh, Argentina-Pereira, eh, Argentina maneje usted la alineación. Tengo entendido eh, que va a jugar Lautaro Martínez por Julián Álvarez y Nico González por eh, Ángel Di María. ¿Es así?
2: Eh, sí, eso es lo que se está especulando. Son las dudas que tiene el técnico con Dibu Martínez. No sé si el Dibu lo conoce José del Valle. En el fondo, Molina por derecha, sí, no sé sí. si lo conoce, imagino que sí porque juega en la Liga Española. <risa> Justi Romeo, Tamendi como centrales, Taglafico por izquierda, Enzo Fernández en el medio, con Paul, con McAllister. y después Messi. No sé si José lo conoce, un tal Lionel Messi, juega sí. en la MLS y los dos que hacíamos referencia, hacía referencia a Ramos, Lautaro o Julián, Di María o el propio Nico González en el frente del ataque. De Ecuador, de Ecuador tengo también una posible alineación con José Domínguez en el arco, en el fondo hurtado, iría por derecha. Iría línea de cinco. ¿eh? Ecuador iría con línea sí. de cinco. ¿eh? Jugaría Arboleda, jugaría Félix Torres, jugaría Pacho, eh, William Pacho y Estupiñán por el costado izquierdo. Grueso en el medio con Caicedo, dos de los volantes que junto con Cifuentes armarían esa línea de, de tres mediocampistas. Un contención, dos interiores. Ángel Mena y el propio Valencia, Ener Valencia, en el frente del ataque. La duda que más tengo de este equipo ecuatoriano, ¿a qué va a jugar? ¿Al tiki-taka? ¿A lo que quiere su técnico? ¿A lo que hizo eh, el técnico español eh, en la, en la última Copa del Mundo con Qatar? Me refiero a Félix Sánchez Vaz, que fue un fiasco total, que fue un desastre. Ojo, eh, porque va a pagar un derecho de piso en aprender lo que es la lineatura sudamericana. Eh. tiene buen plantel, eh? tiene una buena base, la base mundialista. Pero la duda me la genera el técnico español.
4: Eh, eh, Hernán me, técnico, me preguntaba en son vimos de una, y una no los selección catarí
0: en Copa América buenísima dirigida por este técnico y después la selección catarí del Mundial fue un desastre. Esa, y le dieron no, todas no, las no, herramientas.
2: Le dieron
1: todo, no, no, que Hernán me preguntaba de manera sarcástica si conozco a, a los futbolistas que van a defender a la Messi. camiseta de Argentina pero cuando arrancó la eliminatoria pasada por ejemplo en Argentina en el país de Hernán no conocían al Cuti Romero después viene lo que dice Jorge lo cual es cierto el futbolista sudamericano especialmente el jugador argentino, el jugador brasileño y el futbolista uruguayo generalmente da pasos hacia adelante. Si usted analiza dónde jugaban los futbolistas argentinos cuando arrancó la eliminatoria pasada y dónde juegan hoy, se darán cuenta que yo tengo razón. El futbolista argentino da un paso hacia adelante, pero no necesariamente es conocido. Hoy sí los conocemos porque son campeones del mundo. Bueno, algunos, no conocerlos que... sería una aberración. No conocer lo a los futbolistas de Argentina sería no haber visto la pasada Copa del Mundo. Sería no reconocer que hoy tienen una estrella más en el pecho. El resultado es lo más importante, Hernán Pereira. Hoy chapó para Argentina, aunque sabemos cómo ganaron el Mundial. No, eso
2: tampoco se nos va a olvidar. Sí, 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 sí siendo superior a todos mucha. los rivales que enfrentó a los siete rivales, siendo superior. Y con todos poniéndose 2 a 0 al frente. Hasta con Arabia Saudita se puso 2 a 0 al frente. Pasa que de manera injusta le termina anulando el segundo gol, ¿eh? Ahora, con si todos penales al en siete y su partidos también me pongo en ventaja, sí. Y dos penales a Francia en las finales, ¿eh? también, eh. Dos penales sí. Bien, a bien en marcados, por pero cierto. no vengo a llorar, eh. Es que no no es que es que vengo a llorar, ¿eh?
1: El problema es que le dieron dos penales, penales a no Francia
2: fueron. solo, solo en las finales. ¿eh? Y por cierto, sí. y 10 minutos, el árbitro para que Países Bajos le empataran en dos a dos, ¿eh? diez minutos, ¿eh? Y no hablo del arbitraje contra Arabia Saudita, desastre. Pero no quiero hablar de eso. No voy a llorar, no voy a llorar. Pasemos la página. Está bien.
0: Está señores, Se eh,
2: a los, a los, no,
0: no podemos a los poder seguir poniendo tienda. en tela de juicio a los campeones del mundo del mejor fútbol
1: del mundo. Yo le creo a Lugano, yo a Lugano le creo. No, no. Con Lugano no voy a. Bueno,
0: señores, mañana, mañana no hay programa. Eh, y esto nosotros hablamos francamente mirándolo a los ojos al televidente y quiero que sepan que hoy de mañana, encabezados por Hernán Pereira Hubo un movimiento de la banda pidiendo que como hoy estamos dos horas algo que hacía tiempo no pasaba con el programa mañana quieren descansar y lo increíble es que Mr. Smith le dijo que sí a Pereira del Valle y a de las Alas. mañana sí. quieren descansar no tienen vergüenza así que Perdón, bueno sí ganaron ellos son tres a uno yo
1: tengo la peña de la liga yo tengo la peña ah, de la liga yo mañana ah trabajo, eso a mí eh. no yo me mañana interesa trabajo.
0: mañana no hay Jorge Ramos tengo y su bueno, banda, porque ustedes lo pidieron Está bien, pero no querían hacer Jorge Ramos y su banda.
1: Por cierto, déjeme ¿Eh? decir algo más de Argentina y Ecuador. Ahora sí, desde lo futbolístico, sí. sin caer en las trampas que pone Hernán Pereira en el camino. El partido de esta noche para Argentina es un trámite. Hoy Argentina, como mínimo, le va a ganar por tres Ay. goles de diferencia a Ecuador. Por varios motivos. Uno de ellos los decía Hernán, un nuevo técnico. Félix Sánchez que juega algo distinto de lo que proponía el Faro los técnicos necesitan tiempo de adaptación especialmente cuando hablamos de una selección el entrenador tiene poco tiempo de trabajo Argentina por el contrario es una máquina bien engranada que sabe a lo que juega y tiene algo clave confianza, el partido de hoy es una fiesta Messi en la MLS está descansando porque juega parado y cada vez que toca la pelota le basta para marcar la diferencia Messi esta noche mm. va a ser recibido como campeón del mundo en un partido oficial porque Argentina ya había jugado algunos amistosos pero esta noche es el equipo campeón del mundo que juega un partido oficial. Va a ser una fiesta. Y en ese estadio donde Jorge dice que hace frío, una vergüenza, una falta de respeto, Jorge. No, está, el frío monumental, el más monumental, está frío hoy, está frío hoy, hoy en La Argentina. refacción es Primer Mundo, hace me monumental. Lo de esta noche va no? a ser una fiesta. Argentina va a golear a Ecuador. Quiero, quiero a refutar
2: vez que ahí. fue monumental fue en el Mundial 78. <ríe>
3: quiero refutar algo, Messi no juega parado en la MLS, si hay algo que le hemos visto a Messi no? en el Inter de Miami es desgaste habrán partidos en donde no aparece tanto como otros, pero yo creo que la forma física de Messi cómo corre en el partido, hay veces que tú lo ves parado, pero porque el hombre está pensando a ver mucho, cómo Messi. destraba el juego y cómo se quita las marcas de sí, encima no, no pero, yo, creo, ese tema pero yo no creo tiempo, que Messi señora. esté descansando en la MLS no, no, yo creo estoy que de ha dado una usted. demostración pero de no eso durante
0: desde no el momento este que llegó ¿Y, ¿Todavía y cuestiona a Messi del Valle, todavía no, cuestiona. Pero no, no lo estoy cuestionando. Ustedes o no saben escucharlo. El estoy elogiando. Dije dije, camina dije, que es parte de su propia estrategia. Ya lo sé, que pero es que, es que fue un elogio. No Dije que juega parado y cuando toca corran, la corran, pelota
5: corran, marca corran, corran. la diferencia. Aprende a boca, escuchar, por cállese, favor. Dije que juega parado y cuando sí. toca la
1: pelota marca la diferencia. Por cierto, si mi selección fuese campeón del mundo, yo estaría ahí, ahí en ese estadio, ahí estaría eh, con esos hinchas, ahí estaría yo con la banderita, con la camiseta puesta. No estaría aquí en este programa.
3: A ver, pero a ver, yo no sé... Jorge, yo no sé si sí, le va da a dar para la goleada que dice del Valle, pero es verdad que cuando eres campeón del mundo se supone que o, o caes en el, en el error de la confianza extrema que no creo que sea el caso o caes en la confianza que te permite jugar sin ese peso que se le cayó a Argentina desde que ganó la Copa América en Brasil. Y yo creo que esa es la Argentina que vamos a ver. Un equipo engranado desde el fútbol, pero porque llega con confianza, con tranquilidad, porque la gente le apoya, porque ya no se cuestiona a Messi, porque son campeones del mundo. Y evidentemente eso siempre es peligroso. juegas contra quien juegues Exacto. Bueno,
2: Suicura tenemos que hacer Decirle al Valle. Vamos a Primero, yo tengo que mantener una esposa y dos hijas. Él quiere que yo viaje por todos lados a ver todos los partidos. Y segundo, no tengo amigos en aerolíneas como algunos en la mesa que reciben pasaje gratis. No tengo esa fortuna ¿Cómo? de otros.
0: ¿Ah, sí? Y no es capaz por nunca de No Se los traga todo él, ¿no? Se los traga todo, todo él, Todo él, ¿no? él,
2: todo él, no comparte él no dice, nada, dice, Jorge ¿eh? Pereira nada, de la Sala, nada, tengo nada. un pasaje
0: gratis, se los quiero pasar <risas> a ustedes, ¿quieren ir a Uruguay, Argentina, si no a llama, Venezuela? No, no, se los traga todo Si no todo llama él, ni, para el ni para el cumpleaños, ni para el
4: cumpleaños mando un mensaje. <risas> Señores, <risas> volvemos acá? en Jorge.
0: Allí sigue la feligresía argentina, Llegando el Monumental. Estamos al aire, ¿no? Le pregunto a la producción.
1: Sí. sí. sí Ahí perfecto. debería estar el plan Pereira, perfecto.
0: Jorge. Ahí debería estar, pero no Yo tengo una plaza. cosa... No sé ...que tiene pasajes de regalo. Debería de compartir alguno de vez en cuando, ¿no? Pero bueno.
2: Yo tengo una cosa. Cuando mucho... Alemania, por ejemplo, ganó el 2014 y comenzaba el Mundial, del la el eliminatoria 2018 para jugar contra Azerbaiyán, Luxemburgo y todos los rivales que jugaban y después ganaba toda la eliminatoria de punta a punta porque Alemania ha ganado... Todos los partidos de la eliminatoria. todos, ¿eh? Lo ha hecho más de una ocasión. También otras elecciones. Inglaterra. No había esta expectativa. Y sabían todos que iba al Mundial. Y sabíamos que Alemania iba al Mundial. Cuando veíamos uh -huh. el grupo. Y el rival más complicado era de repente Irlanda. El rival más complicado. Escocia, el rival más complicado.
3: Está perdiendo con Francia. Todos, todos no partidos. Pero
2: no se decía lo que se dice ahora. No salía del valle a decir lo que dice ahora. No, de ninguna manera. Y Alemania no jugaba pues bueno. con nadie. De repente una selección tenía un rival duro una selección como le pasó a España le tocaba quizás con Italia la única es es punto. No.
3: punto y que no uni. se nos olvide
1: pista para el loro era y, una eliminatoria. Sí, Caro, sí,
3: Caro, Deli. No, que no se nos olvide que además estas eliminatorias tiene el, el condimento de saber si Messi realmente va a llegar al Mundial. Yo pienso que sí va a llegar al Mundial, pero, pero esa es una de las preguntas. Messi va a jugar en el 2026, va a tener Argentina la, la, la verdadera opción de volver a quedar campeón del mundo? Porque ser bicampeón del mundo ya es otra cosa. O sea, siento que hay muchos elementos alrededor de la selección argentina, más allá vale. de la eliminatoria, que hacen que su camino sea emocionante. Señores, tenemos, que, solo avanzar. tenemos que avanzar. Yo quiero responderle, Hernán,
1: muy breve, muy breve. Sí, dale, dale. Lo, lo breve. que pasa es que esa eliminatoria, desde lo futbolístico, tiene razón, Hernán. Era una eliminatoria donde claramente Alemania era la favorita, pero era una eliminatoria donde obligaba a los equipos a la perfección. Y usted mencionó el caso de Italia. Una mala noche tuvo que ir al repechaje y después se quedó fuera de la Copa del Mundo. Eso pasa en las eliminatorias de la UEFA desde las, desde las matemáticas. La eliminatoria pero de la Comebolísticamente, buenos, buenos equipos, partidos competitivos,
2: pero de 10 Hernán van a ir 7. ¿Entiendes la diferencia? Sí, pero en la perfección era terminar Primero, mire este grupo solamente: eh. Serbia, Irlanda. Claro. Vales, Austria, Georgia, sí. Moldavia No, no, son Por favor, insufribles claro. Por favor. Son insufribles No hay dije. nada para ver Ahora, ahora para mire, para se lo voy a dar Alemania. desde la óptica de Brasil la, Desde la óptica la de Brasil. perfección. La perfección sí. no Porque Alemania terminó primero con 30 Y el segundo Irlanda con 19 puntos que sacó 11 puntos al segundo ¿Sacó, Alemania sacó escuché, grupo. Irlanda del norte Listo. República Listo. Checa, Noruega Azerbaiyán sí. y San Marino.
0: Por
4: favor,
1: Ahora,
0: no me ¿quiere que que siga. Perdón,
1: perdón ¿Quiere repasar los otros grupos o nada más saco de Alemania por sí. el, Porque es el
2: que le conviene... Vamos a otro grupo. Vamos a otro grupo. Sí. Otro grupo. Inglaterra le sacó ocho sí. puntos a Eslovaquia. Es eh. segundo Eslovaquia. Sí. Eh. Tercero Escocia. Sí. Eslovenia. Sí. Lituania. Ajá. Y Malta. ¿Qué selecciones? Sí. ¿Qué grupo difícil <ríe> para Inglaterra? Sí. Por no favor. Permítame, permítame, Pero ahora vaya, voy yo. Ahora voy yo, ahora voy yo. No, 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 no,
1: permítame, Jorge. No, 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 tenemos que, que adelantar. Es que, permítame, permítame. Es que, mire, estamos hablando de la eliminatoria de la Comebol y como Hernán ya no tiene argumentos, ahora quiere hablar de la eliminatoria de la UEFA. Quiere decir que Hernán nos da la razón a mí y a Jorge. Segundo, Hernán, ahora véalo desde la, no desde la óptica de Brasil. De véalo argumentos. desde la óptica de Brasil. Desde la óptica de Brasil, van a clasificar seis de manera directa y uno a repechaje. Y están Bolivia y Venezuela. Sube a Paraguay y ya está. Brasil dice: Ya estoy en el mundial. Es exactamente lo mismo, Hernán. Peor Pero aún todavía. Ha ido a Bolivia porque...
2: y pierde. Ha sí. ido a Bolivia y pierde. Ha perdido en sí. Bolivia, en La Paz. Alemania juega estos cinco. Y recuérdenos
1: todos. quién eliminó a Italia del pasado Mundial. Recuérdenos quién Señor, eliminó a Italia del pasado Macedonia. Mundial. Ya
0: está todo bien es claro. Un Solo una cosa en el partido de Argentina-Ecuador. Ecuador tuvo la mala suerte de tener que debutar contra uno de los favoritos, contra Argentina, como pudo haber sido Brasil. Y por qué digo esto? Porque Ecuador arranca con tres puntos abajo. Si Ecuador pierde hoy ya estará a seis puntos de Argentina y de cualquiera otra selección que gane su partido de esta primera jornada. Y mm. todo eso, cuando uno ve la tabla de posiciones, te genera mentalmente una desconfianza, una negatividad y una decepción que también después habrá que pelear contra ello. ¿no? Si hubiese claro. tenido un partido más accesible... Entonces, los tres puntos seguían, pero de repente podían ser cuatro, sacando un empate. No estoy, de, empate. Acuerdo.
1: No estoy no de, acuerdo. de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, porque qué? usted pinta a Ecuador como la víctima. Recuérdele a la gente por qué arrancan con tres puntos en desventaja. Bueno, eh, pero, pero ese es tampa. otro
4: tema. No, no, no no, no. no estoy hablándolo estrictamente de la pozos, suma de puntos. Tienen lo que merecen. Ya tienen lo está que merecen.
0: Está bien, perfecto. Pero ahora vayamos al cómo queda... Posicionada la selección ecuatoriana si pierde hoy. ¿Cómo queda posicionada? Mire, ya último. Seis, lo que menos tiene que hacer, lo que menos tienen que hacer es llorar. Tuvieron que suerte
1: que los dejaron jugar el mundial pasado.
0: Bueno, señores, mañana juegan primer partido Uruguay Chile en el Estadio Centenario. Eh, tan malo este, es este sistema de competencia de la eliminatoria que hasta el momento Uruguay solo ha vendido menos de 25.000 entradas.
2: Esto era impensado antes. A ver, Esto era impensado antes. No, 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 no. Ahí está mintiendo. Porque en todas las asignaturas uh, de Uruguay nunca llegan al estadio. Uruguay nunca llega al estadio. Oh, oh, mentira, oh, mío, ¿Qué, no? está sí,
3: ¿Qué está diciendo?
2: ¿Qué está diciendo?
3: ¿Qué está diciendo? ¡Haganme las, las estadísticas!
4: Uruguay es el equipo para estar en la selección. No, 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 está no, no, no. mintiendo. Yo recuerdo usted. Aquí, eh. Está
2: mintiendo las estadísticas. Uruguay es el equipo no que más entradas vendía. Uruguay
0: es el equipo que más entradas vendía. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien, ¿eh? No llega al estadio, Uruguay. Uruguay estadio. es el equipo favor, hasta ahora que en la eliminatoria estadio. pasada vendió más entradas. No, no. Está mintiendo descaradamente usted. Uruguay fue la selección que más entradas vendió y no teniendo un estadio con tanta capacidad como tiene Brasil, por ejemplo. ¿Qué está
2: hablando pero usted? Pues, estadio, para estadios grandes y estadios chicos. Pero Jorge, Uruguay, pero Jorge no, eso lo adjudica al hablamos. formato...
3: O al descontento ¿Eh? que hay por Bielsa y las decisiones que ha tomado. No, no, no. Bueno, no.
2: gastar
0: plata. A ver, a ver, no sé por qué. Yo creo que es porque no está aquí. Yo, clasificaremos, no clasificaremos. Cuidado, nos podemos llevar tremendo golpe y quedar afuera, ¿eh? Pero bueno, déjeme contarle. De Uruguay. Bielsa arma un equipo nuevo. Por ausencias, sí. por lesiones y eh, eh, suspensiones. El caso de Muslera, que ya no había sido titular en el Mundial. El caso de José María Jiménez. Eh, eh, también está suspendido Cavani, pero creo que un solo partido no lo convocó y yo creo que no lo va a convocar ya. Y lo de Suárez, que ya sabemos. Viene con un recambio total. un recambio, no, de, A ver, un momentito, muchachos. Me dicen que tenemos que hacer una pausa. Ok, vamos a hacer la pausa la y Hablamos después. De eso. La podemos seguir después. Sí, Nada sí, más sí. sí. Tenemos que algo. quiero quiero lo hablar de, de México Australia, eh. Sí,
1: sí. Lo de oh, Argentina no. esta noche es totalmente entendible. Es la selección campeona del mundo. La gente tiene que sí. recibir a los campeones del mundo. Lo de Uruguay Jorge lo aplaudo. Eso es ser un hincha con identidad, con cultura futbolística. Sabe que esta eliminatoria no existe. El uruguayo que sabe de fútbol sabe que ya está ahorrando para comprarse el boleto y el pasaje Uruguay a México, no, no, a Estados Unidos o Canadá, porque Corea. Uruguay va a estar en el mundial. Es más, apuesto mi salario mi a que Uruguay Corea va a estar en el, el mundial estadio. de 2026.
0: Por Yo cierto, le regalé la a,
1: la de la 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 va a,
2: a la la más fácil de comprar. La entrada más fácil de comprar, comprar Uruguay y Corea Me en el mundial. tengo que ir a la pausa, muchachos. Quiero decir
0: esto, quiero decir esto y lo voy a decir hoy que no está él. Después lo voy a decir cuando esté él. Rodri Faes dio una orden, dio una orden al departamento de contabilidad de ESPN para que el 97% de su salario me lo entregaran ¿También? a mí ¿También? y lo repartiera ¿También? con la banda. Lo rechacé, lo rechacé. ¿Eh?
2: ¿Por qué? ¿Por qué hacer un montón de plata? No,
0: no, sí, no. no. Sí, sí, nos iba a tocar un dineral, pero no podía ser. No podíamos podía
2: asado. Hacíamos un asado con esa plata.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano del NFL, dado que los San Francisco 49ers le pusieron fin a una de las grandes telenovelas de esta temporada baja. Llegar a un acuerdo con Nick Bosa para hacerlo el jugador defensivo más caro de la historia de la NFL.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen
6: y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano del NFL, dado que los San Francisco 49ers le pusieron fin a una de las grandes telenovelas de esta temporada baja. Llegaron a un acuerdo con Nick Bosa para hacerlo el jugador defensivo más caro de la historia del NFL. Cinco temporadas. 170 millones de dólares, 122.5 de ellos garantizados. San Francisco visita a los Pittsburgh Steelers en esta primera semana de acción. Recupera uno de los mejores cazamariscales de la NFL y tiene que ser considerado entre la corta lista de potenciales candidatos al título. Nos quedamos en la NFL pero nos mudamos a Kansas City. Los Chiefs se asustaron el día martes, no es para menos. Jugó a la cerrada, Travis Kelsey sufrió una hiperextensión de la rodilla. Inicialmente se temió lo peor, pero por suerte el ligamento cruzado está intacto. Eso no quiere decir que Kelsey va a jugar esta noche cuando comience una nueva temporada. Los Chiefs enfrentan a los Detroit Lions. Lo iban a definir a último momento. A mí me sorprendería si lo arriesgan teniendo en cuenta que la temporada es larga y que Kelsey es muy probablemente el mejor a la cerrada de la NFL. Finalizamos hablando... De la Liga MX y tal vez de la Liga Española también. La dueña de FC Juárez, Alejandra de la Vega, dice estar analizando oportunidades de crecimiento y piensa tal vez en comprar un equipo europeo. Si bien no puntualizó ningún equipo en particular, dijo que la Liga Española le intriga. Así que cuidado, que Alejandra de la Vega quizás termine siendo dueña también de un equipo en España a corto plazo. Si quieren más noticias de la Liga recuerde que tenemos un nuevo programa por la pantalla, de ESPN Deportes, la Peña de la Liga, este viernes una de la tarde, horario del Este, 10 de la mañana horario del Pacífico, con todas las últimas novedades de la Liga. Esto ha sido por Center Ahora.
0: Señores, eh, Fabricio Romano está reportando que Marcelo Flores el mexicano exjugador de Arsenal de Inglaterra acaba de firmar contrato con Tigres, un contrato de cuatro años. Chivas lo buscó, Monterrey lo buscó, se decantó por Tigres. Marcelo Flores va a ganar muy buen salario solo por debajo de la primera línea de un Gignac, por ejemplo, de un Pizarro, pero va a devengar a sus 19 años un muy alto salario. Marcelo Flores, nuevo jugador de Tigres. Eh, a ver, solo me quedó... Eh, no, va, va, vamos a acelerar, vamos a acelerar, muchachos. Y en un ratito podemos hablar algo más de Marcelo Flores, pero tenemos que hablar de los partidos de mañana de la eliminatoria porque mañana, como les dije, no quiso trabajar la banda y no hay programa. O sea, volvemos el lunes. Eh, estaba hablando lo de Uruguay-Chile de Uruguay. mañana. Chile no viajó a Alexis Sánchez a Uruguay. Eh, lo dejó en Chile, no está físicamente bien. Tiene tres meses sin jugar un partido. Llegó al Inter, pero no ha jugado. Así que se cae un hombre importante. Y atención, que habían comentarios que a lo mejor el Toto Berizzo no utilizaba a Arturo Vidal tampoco, pensando en el partido del próximo martes... ¿Contra quién va a Chile el próximo martes? Contra Brasil, ¿no? De local.
3: Contra Colombia. Creo que sí. Colombia va a jugar... Ah, contra
0: a contra Colombia. Colombia como local.
2: Sí. Y, y por a lo cierto mejor,
3: que no se sabe a... dónde va a jugar, porque el estadio, donde siempre juega, creo que es el Nacional, eh, no está en condiciones, le parece que la cancha está un desastre, así que no se sabe ni siquiera si van a jugar en Santiago de Chile.
0: Entonces, ¿cómo formaría Chile mañana... Frente a Uruguay. El arco sería para Cortés.
1: Eh... Yo tengo a Gabriel Arias, pero
0: bueno. No, no, Cortés parece que va a ser el arquero. Línea de cinco. Los tres del fondo, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo. Sobre la derecha, Juan Delgado. Eh, pero no tengo quién jugaría sobre la izquierda. Al medio campo es lo que está más fijo. Chávez Aranguis con Eric Pulgar. Para la recuperación y más adelantado, si juega Arturo Vidal y Marcelino Núñez. Y arriba Aravena o Darío Osorio junto a Brereton. Aunque también tiene dudas con Brereton porque ha jugado muy poquito en el Villarreal y de repente terminan jugando Aravena y Osorio. También se ven nuevos nombres. ¿Significa esto que es eh, un recambio o significa esto que no hay más nada. A mí me dicen que hay mucha falta de calidad en el supuesto recambio chileno. Eh, habrá que esperar. Uruguay por su lado, ya está prácticamente el equipo. El equipo de Uruguay mañana va a ser con Rochette en el arco, que la está rompiendo en el Inter, y si no, en la Pereira. Este, no línea de cuatro no de Nández por derecha. Primer central, Sebastián Cáceres, el de la América de México. Segundo central, Matías Viña, que es lateral izquierdo o central, va a jugar de central y capitán. Y por izquierda, Piquerés, el lateral izquierdo del Palmeiras. El medio de la cancha con Ugarte, dicen que es el jugador revelación del Paris Saint-Germain como el volante más central. A su derecha, Federico Valverde a su izquierda de la cruz y va a atacar por derecha con Pelistri, por izquierda con el jugador de Toluca, Maxi Araujo y el punta delantero del Liverpool de Inglaterra, Darwin Núñez. está casi como, Hay una duda que podría ser que juegue eh, Santiago Bueno en lugar de Sebastián Cáceres y podría que jugara Maximiliano libera por izquierda en lugar de Piquerés. Pero es casi con seguridad del equipo que les acabo de dar. Y después no se puede hablar mucho más. Veremos el poquito trabajo que ha podido hacer Bielsa, qué resultado le da. Trabajó a partir del domingo que llegaron los primeros jugadores. El miércoles no el terminaron, paraguas. o sea, ayer terminaron de llegar. Entonces, pero trabajó mucho, mucho por Zoom. La tecnología hoy permite esas cosas, ¿no? Así
2: que, bueno, habrá que ver. Sí, por supuesto eh, no se puede si tocar la pelota, pero bueno. Claro, no, digo, claro. Por uno claro, se, claro. no se puede tocar la pelota, se puede entender la idea. Es muy difícil entender la idea que después ejecutar la idea. Pero bueno, es algo. Correcto. Es algo, tomando en cuenta cómo es Bielsa. Ahora, qué renovación en Uruguay, ¿eh? Qué renovación en todas las líneas, ¿eh? sí. Sí. Eh, igual va, bueno, van a, va, a volver no, los Jiménez, los Araujo,
0: van a volver, va a volver sí, claro, por Bentancur, bueno,
2: Araujo va a volver es nueva también. Generación, ¿no? Claro. Pero, digamos, una, no tocó un solo
0: jugador de la sub-20 campeona del mundo. No hay uno solo de la sub-20 campeona del mundo. O sea, ahí tiene otro, otra gran cantidad de futbolistas claro. para echar mano. ¿eh? Otra gran cantidad sí, aquí... de futbolistas.
1: Lo que Hernán hablaba de Ecuador también aplica para Uruguay, ¿no? Eh, Ecuador se fue de un extremo al otro. Uruguay también, de un técnico cobarde va a un técnico sumamente valiente. Ya, ya le dije que no me utilice
0: los... la palabra cobarde para un uruguayo,
1: ya se lo dije, ya se lo dije. <risa> bueno, pero fue cobarde pero en el mundial. Oye. Bielsa, Bielsa y Guardiola, Bielsa y Guardiola, yo creo que son los técnicos más valientes que hay en el fútbol, porque sin importar contra quién, el cómo, dónde o las circunstancias, siempre van arriba. Yo escuchaba a Ugarte, hablando de la idea de Bielsa, escuchaba a los jugadores de Uruguay, dijo, vamos a marcar mano a mano en todos los sectores de la cancha. Sí. Recuperación tras pérdida, algo de lo que más ha trabajado Bielsa, tener la pelota dinámica, ser un equipo frontal, directo. Están hablando muy bien de Marcelo Bielsa. Después habrán algunos mala leche, algunos mala leche que quieren que le vaya mal a Bielsa, porque no convocó a las vacas sagradas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el técnico argentino. La responsabilidad de Bielsa es preparar a un equipo que compita en el Mundial de 2026. Cuando lleguemos a ese año, Suárez, Cavani, las vacas sagradas, que son ídolos, que le dieron muchísimo a Uruguay, en el 2026 van a ser exfutbolistas. Muy bien, Marcelo Bielsa.
3: No, y esa explicación desde lo táctico que acaba de dar Del Valle, de lo que le gusta a Bielsa, que los jugadores se muevan por toda la cancha, que ayuden a marcar, pero que también puedan ser ofensivos, to todos esos detalles que acaba de dar Del Valle, es justamente la explicación de por qué no llama a las vacas sagradas. O sea, es verdad, y hoy eh, yo veía, por ejemplo, en el diario de Argentina cómo hablaban de Suárez y cómo ha cambiado en gremio, etc. Pero la pregunta es, si agarran a Bielsa, lo agarran desde la convicción de que sabe lo que quiere jugar, es obsesivo es metódico y compras el paquete completo y en ese paquete completo si hay un jugador que se puede llamar Suárez, se puede llamar Messi se puede llamar Batistuta o Crespo si ese jugador no encaja, no lo va a poner nos gustará o no nos gustará pero ese es el Marcelo Bielsa que compró la selección uruguaya y que por como mínimo tiene que dejar debutar y jugar unos cuantos partidos para ver si juega a lo que supuestamente los uruguayos quieren jugar yo lo que le
0: hubiese pedido a Bielsa un trato diferente para con Suárez y Cavani, una llamada eh, y de repente una convocatoria y no para jugar y después tengo una incógnita, con la cantidad de oportunidades que supuestamente va a generar de gol Uruguay de la mano de Bielsa, si Suárez que le tiraban ladrillos, que transformaba en goles y triunfos, lo que no haría con mucho menos movimiento, pero estando merodeando el área, cuando le generen y le generen y le generen. Cuidado con eso, eh. cuidado. Lo que pasa, pero, pero, pero
3: Jorge, podemos pero... estar de acuerdo con eso, pero para Bielsa... No es solamente el hombre, o sea, cuando Bielsa piensa en un goleador, no piensa sí, solamente yo que alguien reciba, pero él está pensando en qué otras cosas le genera, en cómo se desmarca de los defensas, en qué otras cosas les trae. Usted sí, sabe perfectamente sí, sí. Lo que, que Bielsa no, no, no piensa no en el fútbol como lo pensamos de repente nosotros. Bueno, seguramente eh, no los
2: convocaba, pero si hubiese sido otro tipo de eliminatoria con menos clasificados. Quizá lo convocaba, él también analiza el sistema de la eliminatoria. Sí, y seguramente. uruguay no va a tener mayores inconvenientes. Pero acá lo importante es, al final, lo que decía José, el Mundial. Y trabajo en equipo para el Mundial. Y muy posiblemente el Mundial, Caban y Suárez, estén retirados. Ahora, ¿por qué no tenía que llamarlos? Porque si llama, tiene que llamar a todos los que no está convocando. Entonces, no puede entrar eso que a unos llamo, a otros no llamo. ¿Por qué acá se sí? por qué a este no? ¿Por qué acá y sí, por qué a Suárez no? Entonces, entiendo lo que por dice. Voy Entonces, a decir
0: porque en esos otros no, puestos no. Uruguay tiene recambio. En el centro delantero Uruguay tiene uno que es Darwin Núñez y debe ser titular. Uh -huh. Pero después, sí. entre Darwin Núñez y Maxi Gómez hay una diferencia sideral. Sideral. Pero,
2: pero él no está, pero lo convocó ahora. Él no dijo nunca lo voy a convocar. Convocó
0: solamente a dos centros Eso. delanteros. Está
2: bien. Pero vea lo siguiente, él no dijo a Suárez nunca lo voy a convocar, no es parte no, de mi selección. No, no, no dijo no, lo, no. lo mismo de Cavani. ¿Quién no quita que en la próxima jornada eliminatoria sí, lo convoque? Sí. Por noviembre, sí, claro. en el año que viene o no lo llama sí. Suárez,
4: la,
3: Suárez la sigue rompiendo en Brasil Suárez la sigue
0: rompiendo en si Brasil Si lo necesita así los va a llamar su...
3: Jorge Si los necesita, sí, lo necesita lo va a llamar Y yo sí pienso que así como le hagamos muchas cosas a Bielsa de, de, de lo estudioso que es, de los videos que mira, que supuestamente conoce el fútbol de casi todo el mundo Creo yo, mi sensación es que no es un hombre que va a estar llamando por teléfono a los jugadores para decir por qué no los llamó. O sea, creo que él, creo que él es así. Sí, y, no, no, y, no, y no perdón, retiro. perdón,
0: perdón, perdón. Yo estoy de acuerdo Dígame. en eso, pero hay excepciones. Suárez, no. Cavani en Uruguay no, son bien. las excepciones. El día que, el día que Scaloni decida no llamar a Messi que no va a pasar eso, Messi se va a ir antes, Scaloni lo tiene que llamar a Messi. Bueno, sí, Suárez para los uruguayos es Messi para los
3: argentinos. Pero son Entonces, estilos de técnico ¿Hay? diferentes.
0: Sí, pero, pero, pero
3: lo que pero, es correcto es correcto. Mete
0: a
2: Una
3: ¿Cómo? cosa es Messi,
2: entiendo la diferencia. Que si mete a Suárez, mete a Cabani. ¿Por qué no mete a Muslera? Pero, ¿Por qué no mete a Cáceres? ¿Por qué no mete no, O sea, empezamos... No, no, ¿Dónde está no, la línea? Necesita. Necesita marcarla.
0: De nuevo, yo no lo critico porque no los llamó, ¿eh? Yo no los critico. Pareciera lo que, que, que sí. Metido... Eh. No, 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 no. Que quede claro esto, ¿eh? Que quede claro. Yo no entonces, lo critico. Qué
2: no sé qué estamos, no Al... estamos discutiendo entonces.
0: No, lo que yo estoy discutiendo es que no me gusta el trato para con el ídolo de los uruguayos o los ídolos de los uruguayos. No me gusta. La... Creo el, que merecían. El
2: 2030 mere cuando prendan sí. la velita por los 100 años y compren la, el pastel, la, el que la torta, ahí hacen a hacer un partido a Suárez y a Cavani se pone la Celeste y listo uno juega con el 20, otro juega con el 30 y festejan los 100 oh, años ¿Por qué
1: usted no se o va o el otro un poco año, a la, cuando Suárez venga a retirarse a la MLS el próximo año que le hagan un homenaje también y ya está
2: le hace un asado en su casa, paz. Ramos Volve. le hace un asado en su casa Suárez, Volve. exactamente Volve. Volve. nosotros Volve. vamos, le Volve. llamo un que y ya está algo de la Celeste listo
0: A ver, eh, la producción me hace llegar estos números que los pidió del Valle, dice, hmm. y son las probabilidades de clasificar cuál es la fuente, no lo sé, él nos lo contará ahora, pero más o menos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Perú, Chile, Ecuador, que llega con desventaja, eh, Venezuela, Paraguay, Bolivia, y sí, más o menos... En la previa es eso, después eso va a ir cambiando de acuerdo al rendimiento que vayamos viendo, ¿no? Pero no yo pondría la
3: rayita según del Valle.
2: Yo pondría Ecuador un poquito más arriba, por encima de Chile, por encima de Perú.
3: Pondría sí,
2: pero Paraguay, es por los por tres encima... puntos.
0: Por los a famosos me tres puntos.
2: Es. A mí importa un bledo el porqué Bueno, pero no yo sea digo, agresivo. así digo lo que estoy viendo. Yo digo lo que estoy viendo. Yo sé que tiene Ecuador menos 3. Igual lo pongo por encima de Perú y por encima de Chile, un arranque menos 3. Y, y a Paraguay lo pongo por arriba de Venezuela. Le digo más, mm. a, a, a Venezuela lo pongo último. Y a oh. Bolivia, como va a jugar, Venezuela oh. último. hay último en las últimas dos eliminatorias, no tengo nada en contra bueno. de Venezuela, ¿eh? Acá vendieron humo, bueno. muchos, no solamente la señora, ¿eh? El señor Ramos hace sí, años. No, que yo también. Yo a, le que... yo, a mí me ha dejado mal Venezuela. Bueno, pero. Bolivia ha sido, tiene eh, una ventaja que no tiene Venezuela. La altura de la paz. La altura. Y ahí va, va a incrementar sí. sus chances. Hacen la cuenta. Como local, ganó los partidos y ya está. Y llegó al Mundial. No va a poder ganar todos, pero va a sumar muchos.
3: Hablando, ah, si de fútbol, seis, hablando del fútbol. Hablando del fútbol. No Venezuela no sé, tiene. No sé. A ver, dentro de los dentro de los contras que tiene Venezuela es su barrera psicológica, y lo dijo el Bocho Batista, dijo, el peor rival para Venezuela es la misma Venezuela, porque el hecho de que tú de que nunca haya tenido la experiencia de ir a un mundial de fútbol, es una barrera psicológica, es algo que te pesa, es algo que cuando tienes que ganar ese partido importante, probablemente los que han estado ya en eso, como rencón como Rosales, como Salomón, como el mismo Joseph les pudiera afectar, para bien o para mal. Ahora, Venezuela hoy no tiene por ejemplo un Juan Arango, un hombre que recobrara los tiros y que lo pusiera ahí en, ahí en el ángulo, pero tiene que basarse uno en lo que ellos han logrado o sea, a ver, Venezuela ya es un equipo competitivo, eso antes no lo tenía antes Venezuela era con el, el, el rival sí, con compitió. el que todo el mundo contaba los tres puntos. Hoy Colombia sí, no puede decir que seguro tiene los tres puntos de Barranquilla. Hoy Uruguay no lo puede decir. Debería ganarlos, pero no necesariamente están ganados. con las trampas que
0: te y hacen y
3: luego ahí es muy que difícil. Ver, y luego tiene que ver ya con lo, lo que hagan como equipo. Ahí está la fuerza. A ver, hay jugadores aquí que fueron subcampeones del mundo en el 2017, aquella final contra Inglaterra. Yángel Herrera, Córdoba, Soteldo. Entonces yo creo que Venezuela tiene argumentos para, pero tiene que lucharla y todo el mundo sabe que la tiene que luchar mucho. Porque Señores, los damos no vuelta a la
0: página, damos vuelta a la página. Quiero hablar del tema. Me está preocupando una enormidad el tema naturalizados en México. Lo han hecho eh, un tema nacional en México. Todo por Julián Quiñones creo que habría que bajar la pelota ¿eh? porque esto no hace otra cosa que generar violencia en contra de alguien. En este caso, el futbolista que es naturalizado y ya lo hemos vivido ¿eh? el pasado. Aquello de Guillermo Franco fue impresionante sí. como pegaron. Lo de Caballero, bastante también. Funes Mori, lo más reciente, también se le pegan porque se le agarran con él. Cuando el problema es otro, el problema es otro. Vamos a la pausa y lo planteamos y lo analizamos.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol americano que comienza hoy, por cierto, con el duelazo entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions. Pero tenemos malas noticias para los Angeles Rams, que estarán haciendo su debut el día domingo ante los Seattle Seahawks. No podrán contar con los servicios de su estelar receptor abierto, Cooper Cup, quien sigue lidiando con un problema en el tendón de la corva. Hay que recordar que dos años atrás, Cooper Cup. Ganó la triple corona de receptores, jugador con mayor cantidad de atrapadas, con mayor cantidad de yardas por aire y con mayor cantidad de touchdowns por esa vía, una baja más que sensible para el conjunto angelino. Hablamos ahora de la gimnasia artística porque la gimnasta más condecorada en la historia de los Estados Unidos, Simone Biles, volvió a la competencia en agosto. Y ganó su cabo título nacional. Pero hay aún mejores noticias. Declaró y expresó su deseo de participar y competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordemos que Biles compitió por última vez en 2021 en Tokio. Se retiró de dicha competencia acusando algunos unos problemas de salud mental. Ahora parece estar en un mejor lugar. Lo mejor para ella y lo mejor para los fanáticos de la gimnasia. Porque Biles participaría en los próximos Juegos Olímpicos. Finalizamos hablando de la Liga porque el presidente de la Liga, Javier Tebas, lamentó que la película de Lionel Messi con la Liga no haya tenido un final feliz. ¿A qué se refería? Le hubiese gustado que Messi pudiese concluir su carrera con el Barcelona. No llegaron a un acuerdo. Hoy Messi milita en el Inter Miami. Dice que él, deportivamente y sobre todo con su familia, está feliz en el sur de la Florida. Es cierto, a todos nos hubiese gustado verlo con el Barcelona una última vez, pero la realidad es que Messi ha dado vuelta a página y se encuentra bien en los Estados Unidos. Para más noticias de la Liga, recuerde, tenemos nuestro nuevo programa los días viernes. Este viernes, 1 de la tarde, horario del Este, 10 de la mañana, horario del Pacífico, la peña de la Liga, con todas las últimas informaciones de la Liga Española. Esto ha sido por ahora.
0: Bien, estamos de regreso. Señores, decíamos recién que está preocupando lo de Julián Quiñones. Julián Quiñones entrenó hasta hoy con la selección mexicana en el CAR, ya hoy se retiró. Me cuenta, lo cuenta Franco Tirador, la, la página, la columna del diario Récord, que ya lo utilizaron para hacer promocionales, para también eh, hacer algún comercial esperando que se termine el trámite de la naturalización, que es cuando va a ser convocado de manera oficial y ya lo tienen enlatado para tirarlo. O sea, se aseguraron eh, que se va a hacer plata desde la Federación con Julián Quiñones, y es que lo que dice el francotirador es así. No tengo por qué dudarlo. Simplemente no tengo pruebas que ello pase. Pero reitero algo que dije hace un rato. Eh, una cosa es discutir si está bien que hayan naturalizados o no. Otra cosa es discutir si aquellos que no están de acuerdo con la presencia de Julián Quiñones pasa por un tema de racismo, asumiendo que, asumiendo que va a tener la documentación que lo va a acreditar como mexicano. Hay una equivocación enorme en esto y debemos de ser responsables, principalmente en los medios de comunicación no podemos estar hablando de racismo porque alguien pueda opinar que este jugador no debe de estar en la selección. No, 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 eso pasa por un tema futbolístico o un tema directamente del origen de lo que es una selección que supuestamente debe de estar representada por jugadores nativos de ese país. Hay quienes creen con sus razones tienen, que no les gusta que hayan naturalizados en la selección. Y no tiene nada que ver ni con el origen del futbolista, mucho menos con el color de la piel del futbolista, ni nada de eso. Pasa pura y exclusivamente porque quieren sentirse representados por alguien que, que haya nacido allí. Y yo tengo mis bemoles con ese tema también. Pero lo que yo pido es responsabilidad, y me reitero en esto, en un momento donde eh, la humanidad lucha contra la discriminación de cualquier manera que sea. Y hoy, por cosas eh, tan triviales como puede ser el fútbol, se utilizan eh, estos términos para tratar de señalar o desestabilizar a quien opina de esa manera. Dicho esto, eh, también no deben enojarse con el jugador de turno. Yo recuerdo que a Guillermo Franco lo mataron. Yo recuerdo, a Funes Mori lo mataron. Yo recuerdo que a Caballero lo mataron. Eh, tal vez el que menos mataron fue a Siña. Eh, y el problema no es de estos jugadores. A Matías Boso. El problema, Andrés Boso, lo destrozaron. Matías Bozo, El problema sí. es de lo, Matías Boso, perdón, de los directivos. ¿Sabe por qué? Porque si México tiene ocho jugadores no formados en México. Cuando hay que armar una selección, no hay un pool suficiente de jugadores de calidad para poder armar la selección y competir como lo pretende la afición. Es así de simple. Hay una relación directa. Ahora, usted, amigo aficionado del fútbol mexicano, seguramente disfruta mucho del triunfo de su equipo cuando los goles los hace Funes Mori, o los hace Gignac, o los hace eh, Cabecita Rodríguez, jugadores extranjeros, los quieren en su equipo. Pero ¿saben una cosa? A después a no llorar porque hay naturalizados en la selección. Hay una relación directa. Por lo tanto, la culpa es de la dirigencia. Y los propietarios de los equipos del fútbol mexicano para que en la selección nacional haya
2: naturalizados. Adelante. ¿Sabes qué? Una, Justo en las últimas horas, sí, Carol.
3: No, solamente agregar a lo de Jorge. Al naturalizado no lo quieren hasta que empieza a marcar goles. Lo que pasa es que el naturalizado ah, claro. no siempre, no siempre... Eh, es, es bueno, si no, no se hubiese naturalizado y estuviera jugando por su selección. En eso hay que ser claritos, ¿no? Yo recuerdo, eh, eh, en Venezuela, por ejemplo, hubo un Marjota que era un delantero, erraba los goles y le decían Marmota, le decían, no, o sea, le, le, le decían una cantidad de, de apodos. No era porque era italiano, era porque no marcaba los goles a Funes Mori. Si hubiese marcado goles eh, eh, en el último sí, mundial, claro. probablemente estaría... Pero que esté ahí no
0: es culpa de Funes Mori. Que esté Entonces, ahí es culpa de los bueno, directivos.
3: Exacto. Bueno, luego hay un problema de fondo que es el que usted plantea. Pero, eh, ojo, porque a Santi Jiménez, que se le pudieran reclamar algunas cosas, yo veo a todo el mundo contento con, con Santi Jiménez. Entonces, más allá de que fue criado futbolísticamente en México y todo el tema. Entonces también esas críticas hay que, hay que tomarlas con pinzas, porque son muy, mucho a conveniencia. Pero son
0: dañinas, tomarlas con pinzas, pero son dañinas. Dañinas para el protagonista principalmente, se le maltrata en demasía. Y el hecho de que esté ahí no es culpa de él. Perdón, Pereira.
2: No, he escuchado, por ejemplo, a Paco Gabriel que hablaba con Erwin Lozano y le preguntaba qué opinaba de la convocatoria de Julián Quiñones. Eh, una pregunta bien no, no, sea, no, era una pregunta mala leche pero digo, a su vez ya se habla más de Quiñones que del resto, ya se lo pone en un 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 que que resto resto sensación 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 muy muy los Los utilizan los naturalizados como el chivo expiatorio porque Porque fin y y cabo si México fracasa en el 2026, se va 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 criticar a Julián Quiñones. Quiñones se va no, por por encima del resto? A no, resto no, no, que sea sea goleador goleador mundial que que una no, diferencia abismal eh, no, Funes Mori, Funes Mori no, Mori, no, 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 mundial no, 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 y no, 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 mundial, ¿cómo va a hacer goles? pero el promedio de gol era mejor que el de Henry Martín. Pero eso, eso no servía, eso no se iba a mencionar nunca. Entonces, sirva el dirigente que la crítica se hace al extranjero. Porque cuando hay que criticar una selección, primero se va a criticar al extranjero, sea Osorio, Martino, Funemori, Buzzo, Zinha o el que fuese. Entonces, ¿le sirva el dirigente para qué? Para poner una barrera y que no lo critiquen. Porque el hecho de recurrir a naturalizados es producto de que los dirigentes no hacen bien las cosas en los clubes y no hay buena formación y buena consolidación de jugadores. Totalmente. Eh, primero
1: que todo coincido con lo que decía Jorge al inicio, aquí estamos hablando nada más de fútbol. A mí particularmente me choca y me duele cuando alguien me dice anti-mexicano. No, 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 yo no hablo de, del ciudadano mexicano, yo hablo del fútbol mexicano, hablo del futbolista mexicano y mis amigos mexicanos la tienen clara. Es más, el aficionado mexicano la tiene clara. Hernán Pereira le consta en Copa Oro, más allá de que muchas veces hay compañeros mala leche que lo quieren tildar a sí. uno de anti Utilizando el pasaporte que tienen, el aficionado afortunadamente lo tiene claro. Con Hernán Pereira nos dábamos baños de popularidad, fotos, autógrafos. <ríe> Un abrazo a toda la gente mexicana que sabe que lo único Comíamos que... Estuvíamos gráficos, es ah, que nos invitaba que a, a las afueras del estadio, zona, ¿no?
2: Sí,
4: sí, sí, sí. como... Ah, comimos y sí.
1: a los colegas que tienen pasaporte mexicano, Hernán, a ellos sí les cobraron.
2: <ríe> a ellos les cobraban. <ríe> bueno,
1: ahora sí, ahora es sí. Que, voy. Es
2: que no los conocían, es que no los conocían de nuevo, que no sabían quiénes eran esa es la diferencia desde de, de lo futbolístico
1: el mensaje que le están enviando al futbolista mexicano es claro no confiamos en ustedes el extranjero es mejor que ustedes por eso están buscando naturalizados están buscando atajos para alcanzar la gloria pero lo que tienen que decir es nosotros no hacemos nuestro trabajo porque somos directivos incapaces que no resolvemos el mal endémico del fútbol mexicano que es trabajar bien con los niños con las fuerzas básicas reducir el número de extranjero al directivo mexicano lo único que le importa es el negocio y cuál es el precio a pagar, la selección mexicana de fútbol, no tengo nada en contra de Quiñones ni de Funes Mori pero en el 95% de los casos el futbolista naturalizado busca a esas selecciones como un plato de segunda mesa porque en el país donde nacieron no les alcanzó para hacer figuras, no les alcanzó para ser seleccionados y por eso van a esas segundas selecciones
0: Bueno eh... Dicho esto, eh, todo está centrado en eso. Eh, México va a jugar un amistoso frente a Australia este próximo sábado. En la ciudad de Dallas es el partido, tengo entendido. No, no sé si vamos a tener al Nava, pero no sé si lo tenemos. Eh, ¿Sabe qué? Si tenemos Marcelo a Jimmy Ruz...
1: Lozano, me decepcionó Jimmy Lozano. Hernán Pereira le consta. Yo he sido un defensor de Jimmy Lozano. Yo respeto las sí. opiniones de todos, de todos. La de Jorge, la de Hernán, la de Carolina, la de Jimmy Lozano, la del Chucky Lozano del aficionado que está el otro de la pantalla. Lo que no me gusta es cuando se dan vuelta. Lo que no me gusta es cuando se dejan presionar y toman decisiones en contra de sus convicciones. Le pregunto a la producción, ¿podemos por favor poner lo que decía el Jimmy Lozano en Copa Oro? Y lo que dice ahora, uh. Jimmy Lozano, se me cayó un ídolo. Jimmy Lozano, Jimmy Lozano, un usted, ídolo. Jimmy, me decepcionó. Escuchen, compañeros.
5: Evidentemente creo... Mira, al final, pues son mexicanos porque la ley lo dicta. Eh, a mí no me gustaría entrar en este, en, esta, en estas cuestiones o estos supuestos. Hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos. Evidentemente, tanto Berterame como Quiñones son, han tenido dos o tres años fabulosos en la en la liga en México y por algo también ellos buscan naturalizarse, se han sentido cómodos en México, en sus países. El país, eh, mucho, bueno, normalmente un naturalizado de este tipo hacen su vida o pretenden hacer su vida eh, y hasta tienen hijos en, en nuestro país pero bueno, hoy no los tenemos hoy eh, estamos te digo con estos 23 que es lo mejor que tenemos y sin duda que si un jugador se naturaliza tiene que ser, para mi modo de ver muy, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México, si, si es un nivel muy similar y lo digo en selección y lo digo en, lo mismo, en la misma Liga MX para mí un nivel sim similar yo siempre voy a apostar más por él por el nacional que por el extranjero. Mira, lo hemos hablado y, y, y es algo de federación y, y lo comparto totalmente, que Julián es mexicano, Julián quiere jugar para México, ya lo declaró, ya hablamos co con él, ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él, él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida y evidentemente profesional México, y si él tiene la ilusión como cualquier otro de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo demuestra, ¿Por qué no? Él tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Entonces él tiene la, las puertas abiertas como cualquier otro mexicano. Oh,
0: ¿Qué puñalada le dio del Valle muy bueno, muy bueno al Jimmy Lozano?
2: Bueno.
3: Pero, pero, ¿Qué es ¿eh?
2: Esto es periodismo.
3: Pero una cosa. Eh, aclaró en el primer video, permiso, permiso, pero aclaro en el primer video que el jugador debería tener un nivel mucho mayor que el resto sí. para que él lo pudiera llamar y perdónenme ustedes, pero además del Sandy Jiménez, ¿me pueden decir ustedes cuál es el otro delantero o jugador que pudiera hacer diferencias que, que Quiñones no haga? O sea, Quiñones hoy está en un nivel muy alto eso también es una realidad no, tampoco, no es un supercrack, no es Messi alto, pero, no es, pero, pero es un nivel a ver, pero, pero lo, Martín, lo dice el mismo ya sé se que es, verdad, es, es verdad que Lozano se acomodó un poco Antuna, es, verdad, es, es cierto y, y aparte sano. él es empleado de la federación y tiene que seguir ciertos lineamientos eso es una realidad, pero yo no creo que llamar a Quiñones sea llamar a uno más del montón eso también lo tengo muy claro
2: pero no dijo uno más del montón que tiene que estar muy por encima está estaba muy por encima del resto. No estaba muy por encima. Pero estaba en el nivel de jugador seleccionado. Pero si analizamos un no Pero hoy Quiñones es Antuna. mejor que
0: Alexis Vega. Alexis Vega con el problema de lesiones que tiene. Hoy Quiñones mejor de de es mejor que
2: Antuna. Para es
0: mejor que Alvarado. Listo. Hoy Quiñones que, que Alvarado. Que... Tal vez no que el
2: Chucky. Con el Chucky están más o menos ahí. Ah, no sé. El Chucky, Chucky ha sido más... Eh y, a, y una, eh, o ha jugado en la liga más competitiva también ¿eh? eso tiene, tiene también mucha importancia a la hora de convocar y por hecho la, la, la gran diferencia bueno, Para, que, pero vemos un paso atrás Jimmy Lozano.
3: Jimmy Lozano fue o fundamental o sea, no, la victoria no busqué, de la Atlas en no el América sí sí lo
2: que hizo no y es muy buen, jugo, muy buen futbolista pero acá simplemente es el mensaje que le enviaron de arriba a Jimmy Lozano. Eso queda claro. muy claro. No sé por qué se Exacto. busca el ángulo diferente, o dar la vuelta, o rebuscar un análisis que es muy claro. Él no quería naturalizados. Tenía, tenía que romper. Llegó, la, llegó el mensaje de arriba y se acomodó y dijo, perfecto, hay que convocarlo. Totalmente. Para mí ese es el tema. Primero
1: escuchamos lo que realmente piensa Jimmy Lozano. La declaración genuina y sincera un tipo mexicano que da la vida por su país y por su selección y él sabe que el jugador mexicano va a dar ese extra que quizás el naturalizado no. Segundo, escuchamos al Jimmy Lozano, como bien lo dice Hernán Pereira, con el mensaje oficialista, y allí es donde a mí los técnicos me decepcionan. Porque usted puede estar equivocado o no, pero si usted le es fiel a sus convicciones, yo lo voy a respetar. Pero cuando usted se va acomodando, ¿quién me garantiza a mí que el día de mañana no va a venir otra orden y le van a decir, ¿por qué no pones a este porque económicamente nos conviene más? porque es una de las caras para alguna campaña publicitaria, porque con este jugador vamos a llevar más gente a los estadios en Estados Unidos. ¿Quién me garantiza a mí que el Jimmy Lozano no se va a dejar influir cuando se ha dejado influir en esta decisión tan importante? Después, si lo tomamos de manera textual, Quiñones es un muy buen futbolista, pero no está muy por encima de los demás. Jorge decía Alexis Vega, en esa posición juega el Chucky Lozano. Chucky Lozano hoy es más que Quiñones, o al menos juega en una liga más competitiva. Entonces, ¿qué pasó? Y encima, lo convoca cuando todavía no es mexicano.
0: Bueno, podríamos bueno, no eh, seguir mucho tiempo. Yo reitero... Y van a, que, y van a venir eh, más, Jorge. La... Van a
3: venir más. Van a venir más. Hoy se si habla cada
0: de equipo de... tiene ocho no nacidos en México, adentro de la cancha, y tres mexicanos, cuando se va a armar la selección, tiene que haber ¿Algún promedio de naturalizados? ¿De no nacidos Fíjese en esto, México? Jorge. Por eso digo, hoy, hoy. la culpa no es del futbolista de turno. La culpa es de la dirigencia. ¿Qué, Fíjese qué, esto, qué? Jorge. Que Pereira hoy, se hoy, tiene hoy. que ir. ¿Cómo se sí, tiene que ir si ar, todavía...
2: Argentina-Ecuador en un ratito. pero y ¿y usted, va usted que, aires? ¿Ya no le alcanza?
0: ¿Qué, va a ser un asado ¿Cómo? ahora antes de que juegue Argentina?
2: Por supuesto, el acaba, le toca hacer el asado. Sin ustedes, ¿eh? Sin ustedes. Entonces tengo que prender sí, el fuego. Si no fuego, nos invitó a para su cumpleaños, ¿por qué no sabe invitar hoy? Claro.
1: En estos momentos, la, la selección argentina... le saluda.
0: En estos momentos, la selección argentina ah, sale de, texto, de su concentración en Ezeiza rumbo al Estadio Monumental. Eh. La fibra óptica aquí me lo está mostrando. En estos momentos, Argentina parte rumbo al monumental
3: eh, señor, iba a quería decir agregar, algo y hago la pausa que, que, sí. quería agregar una cosita este tema va a seguir hoy la producción nos enviaba una lista de naturalizados probables en México y probablemente algunos haya, est estén cocidos de manera muy finita pero por ejemplo Tiago Volpi se habla de Tiago Volpi Tiago Volpi es un porterazo que además tuvo Jimmy Lozano en Querétaro y hoy se habla de quién cubre a Ochoa bajo los tres palos en la selección mexicana. Usted me va a decir que te hago golpe no puede ser una buena posibilidad para México. El tema sigue, Jorge, el tema sigue. Sí, sí. Eh,
0: y en el arco, en el arco sacando hoy a Ochoa y México hoy tiene problemas. En su momento tuvo varios porteros Bien. mexicanos de muy buena calidad. Ya hoy no Bien. es el caso, pero también... Hay bastantes porteros extranjeros. Entonces la culpa claro. no es del jugador naturalizado, la culpa es del directivo. La pausa, volvemos.
2: Está ocho y el
4: rey.
0: Bien, señoras y señores, volvemos y nos vamos al Doroteo Guamuch Flores, el estadio ...de Ciudad de Guatemala, donde hoy... ...la selección chapina se enfrenta a la del pulgarcito... ...sí, a la salvadoreña... ...allí está Milton Meléndez... ...le damos la bienvenida, Milton... ...para este informe... ...de la ilusión que tiene el pueblo guatemalteco... ...del equipo llevado de la mano del flaco Tena... ...¿cómo te va, Milton?
7: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes... ...un gusto saludarlo desde el Estadio Nacional... Ottawa Much Flores, sede del compromiso para esta noche del tan anhelado debut de la Selección Nacional de Guatemala, que hoy recibe a la selección de El Salvador en el primero de los dos partidos pactados para esta semana, porque el próximo domingo el juego es contra la selección de Panamá. Guatemala debuta y decía la frase tan anhelada, Liga de Naciones A. Porque Guatemala ha tenido que remar contra la corriente, ascendiendo de la Liga de Naciones C a la Liga de Naciones B y luego de esto a la Liga de Naciones A, donde hoy debuta en este escenario deportivo la máxima instalación deportiva de nuestro país. Así la selección nacional guatemalteca se prepara y ya se declara lista el equipo de Luis Fernando Tena que llega prácticamente con la misma base de jugadores con las que enfrentó la pasada Copa Oro que se disputó entre junio y julio en los Estados Unidos. Una Copa Oro que dejó buenas sensaciones para Guatemala que en el fin de semana anterior a este partido se enfrentó contra la selección de Honduras y que terminaron 0 por 0 ahí cerca de donde están ustedes, ahí en Fort Lauderdale. La selección de Guatemala únicamente presenta la baja de Aro Herrera. El el futbolista que milita en la MLS, el lateral por la derecha que se llevó tantos elogios durante la anterior Copa Oro, pues es la única ausencia. De ahí está completo el equipo de Luis Fernando Tena. Tiene el regreso de Oscar Santis, de Carlos Mejía, de Steven Robles. Y por primera vez en este estadio... Nathaniel Méndez Line, el futbolista del Derby County de la Tercera División del Fútbol de Inglaterra, que también dejó buenas sensaciones en la Copa Oro, tendrá un contacto con la afición guatemalteca. Por primera vez, él vestirá los colores del azul y blanco acá en nuestro país. Guatemala, El Salvador, Guatemala necesita ganar, obviamente necesita vencer también a Panamá el próximo domingo porque con ello estaría sumando ya seis puntos. Y con esto, Guatemala trataría de avanzar a la siguiente ronda para buscar una hipotética clasificación a la Copa América del 2024. Así el panorama, estimado Jorge. Vuelvo con usted al estudio principal de Jorge Ramos y su banda a través de ESPN. Un fuerte abrazo. Un abrazo,
0: un abrazo, Milton. informe completísimo, de verdad. El partido tiene televisión esta noche, ¿no, verdad, del Valle?
1: Eh, en Estados Unidos no estoy seguro, eh, Jorge. Eh, ah, me parece que sí, ah, para Mount Plus, me dijo un compañero, pero lo tengo que confirmar. Eh, habrá ah, que perfecto, ver si, si efectivamente estará Oiga, en ese dispositivo.
3: Pero tú tienes y tu para logística, la... ¿no? Para verlo, me imagino. 10 sí, sí, claro, y 10 de, este, ¿no? de la noche, hora del este, ¿no?
0: 10 y 10 de la noche, hora del este. 7 y 10 de la tarde. Es correcto, Jorge. Mire,
1: Jorge, ayer, hmm. ayer le decía a usted a Carolina y a Hernán, que Guatemala no nada más juega contra sus rivales Sino también contra la CONCACAF Escuche el sistema de clasificación para Copa América Es una vergüenza Guatemala está en un grupo de seis Pero nada más juega cuatro partidos Y no juega contra dos rivales Y encima tienen que enfrentar en esos cuatro partidos En dos ocasiones a Panamá El rival más complicado de la eliminatoria Guatemala no va a enfrentar en teoría a Los dos rivales más flojos Claramente es una eliminatoria Dispareja, Jorge. El Salvador en el calendario claro. es el equipo más beneficiado. A Panamá lo dejo fuera porque creo que desde lo futbolístico el equipo que seguramente va a terminar como primero de su grupo es Panamá. Pero ¿cómo hace usted un sistema eliminatorio donde no juegan todos contra todos? Donde Guatemala va a jugar contra el Salvador de local pero no visita el Salvador. Después Guatemala va a jugar de visitante contra Trinidad y Tobago. Una vergüenza.
3: Hay, hay, claramente verdad. hay un hueco digerencial, ¿no? Porque al final el que le toca defender esos intereses son a los dirigentes de las federaciones. Claro. Y si no lo hace. No juega digercial.
0: ni contra Curazao ni contra, contra Martinica, juega Guatemala.
1: Exactamente Jorge, los rivales más flojos en teoría Guatemala no los enfrenta y estamos hablando de que Guatemala necesita clasificarse a Copa América donde seguramente perdería contra las selecciones de Comebol, pero ese rodaje, esa competencia internacional es lo que necesita el futbolista guatemalteco para crecer y lo que decía Caro tiene razón, pero no pasa por los dirigentes de Centroamérica porque la Federación de Guatemala se quejó y me consta Caro. Es la CONCACAF que les pasa por encima. Son los dirigentes de la CONCACAF que no respetan el fútbol de Centroamérica. Hicieron esta League's Cup y repartieron boletos oficiales para la CONCACAF Champions League en una competencia donde nada más juegan equipos de la MLS y de la Liga MX. Se aumentaron los cupos de la competencia más importante a nivel de clubes de la CONCACAF y a Centroamérica le mantuvieron la misma cantidad de cupos. Lo de la CONCACAF honestamente es un desastre.
4: Buah.
0: Eh, a ver, un par de temas, se nos viene el final del programa, las reiteramos, mañana no estamos, el lunes volvemos, creo que la semana que viene, y digo creo, eh, porque esto es muy cambiante, estamos las dos horas todos los días, no en nuestro horario regular, creo, sí. reitero, creo. Jorge, que dos todas... cositas, sí. Co
3: -cosita. quedó sí. pendiente el tema de Marcelo Flores, a ver si nos da tiempo antes de del final, y ah, ya es sí. el 11 confirmado de Argentina para enfrentar a Ecuador. Campeón Cuéntelo. del mundo con Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, Línea de 4-3, evidentemente, De Paul, y Enzo Fernández, McAllister, Nico González, iba por Di María, lo que veníamos tejiendo al comienzo del programa, y evidentemente un, un tal Messi y Lautaro Martínez.
0: Y Lautaro Martínez. Muy bien, Marcelo Flores, exactamente lo dimos hace un ratito como noticia, ya hecho con Tigres. Este chico que no pudo jugar ni siquiera en la segunda división del fútbol español, que mostraba cosas diferentes, pero que definitivamente no pudo dar el salto para poderse codear con una primera división en el fútbol europeo, ni en Inglaterra ni en España. Eh, creo que la adquisición del jugador le cuesta algo así como 700 mil dólares a Tigres. Es una bicoca. ¿Eh? con la plata que maneja el equipo felino, eh, Arsenal se queda con un porcentaje de la carta del jugador en la eventualidad de que después lo vendan. Pero, en lo estrictamente deportivo era hora de que regresara. Yo no estoy de acuerdo que deben de quedarse en Europa a cualquier precio. Yo creo que no, que a los 19 años hay que jugar. Y él no ha podido jugar en Europa. Por lo tanto, está bien que venga a buscar minutos a esta parte del mundo, en este caso a México. Me parece eh, que la decisión es la correcta.
1: Yo quiero destacar a la directiva de Tigres. Están haciendo un acto de caridad. O sea, están contratando a un futbolista y nos decía Jorge que le van no. a pagar muy bien. Un jugador que no ha hecho absolutamente nada. Es más, yo no sé cómo Jorge, un tipo que sabe de fútbol, lo pedía para el Mundial de Qatar 2022. No, no le alcanzó
0: esa, ni para no entrar en una lista... Más, ¿eh?
4: No le me, a ver si le entrar... alcanza
0: para que no lo vuelva a repetir, perdón, me equivoqué, perdón, me sí. equivoqué, es la sí. última vez que lo va a decir, ¿no?
1: Perfecto, la última vez que lo digo no lo diré más y por cierto ya, ya sé por qué Hernán Pereira se fue, porque Hernán en este programa le dijo a la afición de Chivas, tranquilo, van a fichar al Tecatito Corona, van a fichar
3: a Marcelo Flores, ahí está, Corona rayados y Flores a Tigres. Y, y yo veo una conducta repetitiva en esto que está diciendo del Valle. Ya trajeron a Laines en, en un momento en donde Lainez tampoco había hecho nada en Europa y, 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 y se pagan unos sobreprecios por estos jugadores porque tienen nombre, porque sonaron para la selección. Yo no sé si Siboldi realmente pide a jugadores como Flores, como Lainez y, y la lista que pueda seguir.
0: Pero Lainez le está dando continuidad, quiere decir que está conforme con él. A ver, por otro lado, Tigres está rejuveneciendo su equipo, ¿no? Eh, hay sí. que acordarse que están los Carioca, los Pizarro, los Gignac. Sí. Eh, es cierto.
4: Eh,
0: eh, empieza a rejuvenecer sí. su sea, equipo. O sea, le da la
3: razón al está. Piojo, que había dicho que este equipo se estaba haciendo viejo y Correcto. lo mataron por Correcto. eso.
0: Correcto, el Piojo tenía uh -huh. razón, el Piojo lo tenía razón. Lo que pasa es que Tiboldi
1: fue final. campeón con, con los viejos con los cuales Miguel Herrera no pudo salir campeón. Entonces también hay que darle crédito a Siboldi, que con poco trabajo hizo lo que Miguel Herrera no pudo hacer en un año.
0: Señores, nos quedan segundos de programa. Hoy se cerraba el libro de transferencias en Arabia Saudita. Lo último que teníamos Hostia. es que un equipo, no me acuerdo cuál de ellos, no importa, le había ofrecido al Liverpool 253 millones de euros por Mohamed Salah y el Liverpool los rechazó. Quedemos no, que no, no, abierto, no, no, no. porque Salah es un muy buen jugador, pero hoy por hoy no es una estrella del primer orden mundial, ¿no? Por esa plata, Liverpool que quiera en papel ya se lo podía llevar, ¿no?
1: Totalmente, de acuerdo. Increíble. Por cierto, Jorge Hernán Pereira prefiere el cronómetro que Jorge Ramos y su banda. Se fue de la banda porque en un ratito Hernán Pereira en cronómetro.
0: No me diga.
1: Sí, ¿Ah, eso, sí, fue, sí. Lo
0: fue, claro, a eso fue lo que fue hacer? Claro, ¿A eso fue lo que fue hacer?
1: Hasta el
4: lunes, eh. ¡Vamos arriba, Uruguay!